0: Das Böse erford, dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Böse erford. Ich freue mich natürlich riesig, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge geht es heute um berufliche Gleichberechtigung, denn diese haben wir Frauen in Deutschland leider bei weitem noch nicht. Der Allbright-Bericht aus dem Herbst 2020 zeigt, dass der Frauenanteil in deutschen DAX-Vorständen sinkt und aktuell gerade einmal 12,8% beträgt, Stand September 2020. 101 Unternehmen haben keine einzige Frau im Vorstand. Dass das ein Problem ist, sehen allerdings längst nicht alle ein. 55 von 160 DAX-Unternehmen haben sich einen Frauenanteil von 0% im Vorstand zum Ziel gesetzt. In den 100 größten deutschen Familienunternehmen sieht es übrigens noch schlechter aus, was im Allbright-Bericht aus dem Frühling 2020 nachzulesen ist. Der Frauenanteil in den Geschäftsführungen der 100 größten Familienunternehmen beträgt lächerliche 6,9%. Prozent. Statistiken wie die des Allbright-Berichts zeigen, dass berufliche Geschlechtergleichberechtigung in Deutschland noch lange nicht erreicht ist. Und doch sind Frauenquote und Female Empowerment vielen Menschen und vor allem vielen Unternehmen ein Dorn im Auge. Umso wichtiger also, dass wir darüber sprechen. Dazu habe ich Melanie Epe zum Gespräch eingeladen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Juristin und betreibt den Female Empowerment-Blog Business in Rosé. Für ihr Engagement ist sie übrigens gerade für den European Women of Legal Tech Award nominiert. Bevor es jetzt also gleich losgeht, noch kurz der Hinweis, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde, bevor am 20. November die Frauenquote für börsennotierte Unternehmen im Rahmen des zweiten Führungspositionengesetzes beschlossen wurde. Diese Entwicklung macht Melanie und mein Gespräch allerdings erst recht aktuell. Hallo Melanie, schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich riesig, dass wir heute mal über Female Empowerment und berufliche Gleichberechtigung sprechen. Magst du zum Einstieg vielleicht erstmal ein bisschen was über deinen fachlichen Background erzählen und wie du dazu gekommen bist, dich fürs äh, Female Empowerment stark zu
1: machen? Ja, zunächst vielen Dank natürlich, dass ich erstmal da sein darf. Ich bin ganz gespannt, wo, in welche Richtung unser Gespräch genau geht. Äh, ja, vielleicht genau, kurz zu mir. Ich bin Melanie, ich bin 25 und ich habe Anfang dieses Jahres meinen Blog Business in Rosé gestartet, genau, der halt zum Thema Female Empowerment geht. Und der Grund war so ein bisschen dafür, also ich habe Jura und BWL studiert, ein Doppelstudium, und habe meinen Master in BWL letztes Jahr, also 2019 im Dezember abgeschlossen und ähm, habe oder bin dann parallel zu meiner Doktorarbeit im Wirtschaftsstrafrecht, die ich gerade schreibe, ähm, ja sozusagen in die Arbeitswelt intensiver eingetaucht, ähm, dadurch, dass ich in einer internationalen Großkanzlei gearbeitet habe. Und da sind mir halt so ein paar Sachen aufgefallen, die ich irgendwie verrückt fand oder die mich schockiert haben, weil vorher im Studium hat man da schon irgendwie natürlich alles immer so ein bisschen gehört. Und ähm, natürlich hat man auch mitbekommen, dass weniger Frauen in sind etc. Ähm, allerdings, da war so ein für mich, ja, so zwei, bzw drei Schlüsselposition, äh, Schlüsselmomente, wo ich gesagt habe, ich möchte mich einfach dafür einsetzen. Und zwar, das ist erstens, dort war ein Mandantenevent, wo, ich sage mal, die 100, 100 größten Mandanten von uns waren. Das sind alles riesige Unternehmen gewesen. Und dort waren halt die Vorstände der Rechtsabteilungen. Und es war so verrückt. Es war eine einzige Dame als Vorstand der Rechtsabteilung da. und in sag ich mal, dem Bereich in meiner Kanzlei war ich, ich und noch zwei Anwältinnen als Damen da. Also man muss sich mal vorstellen, sag ich mal, von roundabout 150 Leuten waren drei Frauen dort an diesem Event. Das fand ich für mich schon schockierend. Dann kam noch hinzu, dass, ähm, als man dann halt in einer Runde zusammen stand mit immer ein paar Mandanten, dann äh, ja, hat einer mir das Hand- das, äh, in die Hand gedrückt, weil er glaube ich dachte, ich wäre die Kellnerin. Oh. Es war halt so ein bisschen, es war jetzt nicht, kann jetzt nicht unbedingt am Alter nur gelingen. Mhm. Die Kollegen von mir waren im gleichen Alter und sahen halt entsprechend jünger aus. Und das war irgendwie so für mich erstmal so, okay, wow. Warum wird jetzt grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Frau das irgendwie wegbringt? Warum wird davon ausgegangen? dass, äh, keine Ahnung, dass ich jetzt hier keine Fachgespräche führen könnte und das war da war ich dann, sag ich mal, ganz happy, dass ein Kollege von mir, der war, glaube ich, auch irritiert und hat so gesagt ja, okay, Melanie, wie siehst du denn das und das Thema? Dann haben wir halt angefangen, sag ich mal, juristisch äh, über bestimmte Themen zu sprechen und ich glaube, da war der so ein bisschen, oh, wow, die hat sozusagen auch was drauf und die hört ja auch sozusagen dazu, das fand ich irgendwie schon verrückt, dass mich halt sozusagen Mandant nicht als, für den das, sag ich mal, merkwürdig war, dass ich in diesem Jura-Thema drin war. Mhm das war so gleich mal der erste Moment. Dann war in der Woche drauf, ging es sozusagen weiter. Es war eine sehr, sehr stressige Phase in der Kanzlei. Und dort war es dann so, dass ähm, ein Vater aus seinem Vaterschaftsurlaub zurückgeholt wurde. Und mit dem Grund, ein bisschen so natürlich ausgesprochen wird so direkt nicht. Aber ähm, ja, ein Vater könnte ja sozusagen, äh, wäre entbehrlich. Die Frau könnte ja sozusagen wieder zurück äh, aus, de, oder aus ihrem Beruf und äh, der Vater müsste jetzt wieder arbeiten, kommen. Und das war, fand ich, auch so verrückt, weil das zählt oder spielt für mich halt auch da rein. Weil man, davor im Sommer war es halt so, dass als eine Mutter im Mutterschaftsurlaub war und auch sehr viel zu tun war, wurde immer gesagt, ja, also ich habe vorher schon immer ein bisschen nebenbei dort gemacht, äh, ja, die könnte man nicht ähm, zurückholen, weil die Mutter sehr viel zu wichtig. Und das ist für mich auch so ein Aspekt, es funktioniert, also, Feminismus, Female Empowerment etc. funktioniert nicht, wenn nicht beide Geschlechter gleich, also auch nicht deren Vater gleich behandelt wird. Er ist gleich wichtig. Ja, absolut, und das war ja. für mich so ein bisschen der zweite Moment, wo ich gedacht habe, okay, also hier läuft jetzt wirklich irgendwas schief. Und der dritte, das war sozusagen wieder die Woche drauf, also wirklich so, das waren für mich drei sehr intensive und prägende Wochen, äh, war es dann so, da war ich auf ähm, ja, einem Event und ich habe mit einem... Ähm, sehr berühmten Strafverteidiger sprechen können in einem Einzelgespräch. Und er hatte vorhin in seinem Vortrag ein bisschen dazu erzählt, ja, ähm, wie er so für sich ja als Strafverteidiger herausgefunden hat, welche ähm, Delikte er verteidigen möchte und welche nicht. Und dann, da ich mal überlegt hatte, mich gegebenenfalls selbstständig zu machen als Anwältin, irgendwann hatte ich ihm danach in einem Einzelgespräch gefragt, wie hat er das dann für sich rausgefunden? Weil es gibt für mich einfach ein paar Delikte, wie tatsächlich Vergewaltigung etc., die würde ich einfach nicht verteidigen wollen. Mhm, ja. Und das sind so ein paar so Punkte. Ähm, genau, ich wollte ihn einfach wissen, wie, was, in welchen Kriterien hat er für sich das festgemacht? Also wo hat er da die Grenze gezogen, was ist okay und was ist nicht okay? Und dann hat er mir halt gesagt, ja, bla bla, so habe ich die Grenze gezogen, aber... Sie als Frau brauchen ja eh nicht auf die Idee kommen, sich selbstständig zu machen. Das würden Sie ja eh nicht schaffen, von daher stellt sich die Frage gar nicht. Äh, okay,
0: und was waren seine Argumente, warum du das als Frau nicht schaffen kannst?
1: Äh, leider kamen wir zu diesem Teil nicht, was mich <lacht> auch bis heute sehr ärgert, weil er ja. dann gehen musste. Oh Gott, äh, ja. das, Und das waren wirklich, äh, sag ich mal, drei Wochen hintereinander, dass ich gesagt habe, also wow. Wir waren jetzt gerade Ende Januar, das waren, so ich mal, die ersten drei Wochen, wo ich intensiver sozusagen im Job stand und ich dachte so, also, also irgendwas läuft hier falsch. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen und gemerkt, wie viel Missstände es da einfach gibt. Und dann habe ich halt gesagt, ich möchte irgendwas selbst dazu beitragen, habe halt nach Blogs, oder weil ich halt sehr gerne schreibe, nach Blogs recherchiert, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber irgendwie so richtig hatte, mir jetzt nicht zugesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machst du halt ein eigenes Ding. Und so kam es halt, dass ich mich über meinen Blog dann halt vermehrt mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Mhm. Genau. Aber das war jetzt ganz schön viel zu mir.
0: <lacht> nee, alles gut. Mega interessant. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade in so sehr männlich dominierten Fachbereichen, das halt noch viel krasser ist als ja so Erfahrungen, die ich zum Beispiel im Medienbereich sammle, mhm. Wobei das dann natürlich auch wieder so ist, ähm, es gibt halt sehr, sehr viele Frauen in dem Bereich. Aber wenn man sich anguckt, wer in den Machtpositionen ist, dann sieht es genauso aus wie in männlich dominierten Bereichen. Nämlich ja sehr viele Männer und sehr wenig Frauen in der Führung. Also... Ähm, da darf man sich auch nicht von irritieren lassen, beziehungsweise täuschen lassen, wenn viele Frauen in einem Unternehmen sind oder auch in einem Bereich, dass es dann automatisch da irgendwie ja gleichberechtigungsfreundliche Strukturen gibt. Das ist leider auch nicht so. Ähm, aber trotzdem kann ich mir das echt, boah, ich habe mir das gerade so bildlich vorgestellt, wie dieses Event halt auch war, wo dann so wenig Frauen nur waren, das ist einfach richtig krass irgendwie und ähm, wie sind denn so deine Erfahrungen, seit du dich mehr mit dem Thema auseinandersetzt? Ähm, hast du dann noch weitere solche Erfahrungen erlebt, weil du vielleicht auch noch mehr sensibilisiert dafür bist, wenn du irgendwie, ähm, ja, vielleicht dich aufgrund deines Geschlechts diskriminiert fühlst? Oder ist es seitdem vielleicht auch besser geworden?
1: Ich muss zugeben, dass tatsächlich natürlich dann auch Corona-bedingt jetzt nicht mehr irgendwelche ja. Events oder irgendwas stattgefunden haben. Deswegen ist das jetzt schwierig. Mhm. Ähm, es ist eher so, dass mir viele Sachen einfach aufgefallen sind, generell. Also sei es halt genau, wie du es gesagt hast. Also, dass in vielen Unternehmen, es geht ja nicht darum, dass Frauen keine Jobs bekommen. Es geht ja, einfach darum, ja, ja. dass wir nicht dahin kommen zur, sag ich mal, Beförderung tatsächlich. Ja. Also von der rein haben oder möchte gern Förderung, die einfach in den meisten Unternehmen ja existiert, dass wir sagen, oh, wir haben viel mehr Frauen im Programm, wir haben eine Frauenförderung, bla bla. Aber dann im Endeffekt folgt halt nichts dahinter. Und das ist mir tatsächlich ja. so aufgefallen, dass die meisten sich das auf die Kette schreiben, ja, wir haben das, aber dann, dass tatsächlich was passiert dahinter, oder dass ähm, beispielsweise, ähm, ja, oder also wenn ich halt Freunde kenne, die ein eigenes Unternehmen haben, die sagen, ja, wir, such, also, wir würden gerne mehr Frauen anstellen, dann wir haben in der Führungsebene nur Männer, da sage ich, ja, aber wo hast du denn mal gesucht nach den Frauen, also ja. es ist ja nicht so, dass sie nicht existieren, du musst aber auch dann tatsächlich vielleicht mal aktiv werden, weil klar, wenn, sage ich mal, Männer ein start gegründet haben, es ist es leider einfach oder noch so, dass die halt auch viele Männer im Freundeskreis haben und die empfehlen dann halt irgendwelche Männer und wir müssen meiner Meinung nach halt dahin kommen, dass auch wieder mehr Frauen, oder nicht wieder, aber generell einfach mehr Frauen dann im, mhm. äh, empfohlen werden und das, das ist mir eigentlich also aufgefallen.
0: Ja. Ich habe auch so das Gefühl, dass es in der Businesswelt halt nach wie vor so ist, dass Männer gerne Männer befördern und sich gegenseitig beispielsweise Stellen empfehlen und man eben eher die Menschen fördert und befördert, die einem selber nah sind. Und das ist meistens dann leider eben, in der, gerade in eher Führungspositionen, sind es dann weitere Männer und ähm, dass das noch alles sehr geschlechterbezogen ist. Und dass es aber unter Frauen in Führungspositionen häufig noch so ein Denken ist, dass man es jetzt nicht unbedingt dem Nachwuchs leicht machen will, in Anführungszeichen, weil man es ja selber auch schwer hatte. Also ich glaube, da ist irgendwie auch die Verantwortung von den Frauen, die es in Unternehmen gibt, die ja Machtpositionen innehaben, dass die das eben auch unterstützen und dass es eben eine ganzheitliche Linie ist und ja, dass es eben nicht einfach nur so ein, so ein Sprichwort ist, so oh ja, wir fördern jetzt Diversity, aber in den Machtpositionen ändert sich halt jahrelang trotzdem nichts, beziehungsweise ist ja sogar aktuell rückschrittig eher. Da kann ja dann irgendwas nicht so richtig stimmen. Was ja, glaubst genau. du denn, ja, was ja, glaubst du denn, warum sich. Oh,
1: sorry, <lacht> red weiter. Ich wollte insbesondere zu diesem Punkt zustimmen, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass. Das kann man natürlich nicht auch äh, verallgemeinern, aber das ja, viele ja, Frauen, die dann tatsächlich wahrscheinlich sehr viel kämpfen mussten, um in irgendwelche Führungspositionen zu kommen, äh, wo sie jetzt, wenn sie vielleicht da sind, ähm, das kann also, das kann ich manchmal einfach nicht verstehen, warum sie dann sozusagen nach dem Denken, du musst durch das Gleiche durchgehen. Ich habe so ja. ein bisschen, das ist sozusagen auch äh, ja, meine Forderung, die ich im Blog immer vertrete, äh, let's build a business sisterhood, also dass wir sozusagen ja. alle wie die, wie die Männer, wir wollen ja auch nicht wie Männer werden, wir sind Frauen, wir wollen unser Ding machen, ähm, aber dass wir ähm, ja, eine Business Sisterhood bilden, einfach indem wir uns gegenseitig mehr supporten und einfach halt nicht denken, oh, es ist sozusagen nur für eine P äh, Frau Platz im Unternehmen, es ist ja auch nicht nur für einen Mann Platz im Unternehmen und ich glaube, dieses Feindbild haben die Frauen
0: noch. Ja, es gibt ja dieses äh, Stichwort, äh, Sprichwort quasi, dass es eben ähm, einfach einen größeren Tisch braucht, damit eben Frauen nicht mehr gegeneinander kämpfen müssen, sondern dass wir alle auch einen Platz bekommen und ich glaube, ja, das ist einfach ein riesiges Problem, dass es eben so wenig Plätze aktuell für Frauen in der Führung gibt, vor allen Dingen auch gefühlt, ähm, sodass dann... Also beziehungsweise, die, dass es wenige Plätze gibt, ist ja nicht gefühlt, aber ähm, das steigert eben den Druck auch irgendwie, diesen Konkurrenzkampf von Frauen untereinander. Und dass wir von dieser Denke irgendwie weg müssen, sondern eher dahin, dass wir eben alle uns verwirklichen können und dass der Erfolg von einer Kollegin nicht irgendwie negativ für mich dann ist, sondern dass es positiv ist, wenn wir einander fördern können. Und dass man eben geschlechterübergreifend einfach lernt, Talente zu fördern, und es eben nicht mehr so dieses Männer gegen Frauen oder Frauen gegen Frauen ist, sondern dass es einfach ja ein inklusiveres ähm, Miteinanderarbeiten ist. Aber ich glaube, davon sind wir gerade noch so weit entfernt, dass, ja, äh, ja ist sehr, sehr schwierig.
1: Stimme ich dir 1000 Prozent so. <lacht> zu.
0: Was glaubst du denn, woran es? Liegt das, dass so viele Unternehmen sich noch dagegen sträuben, das Problem wirklich anzugehen? Also es gibt ja noch so viele DAX-Konzerne, die sich nach wie vor die Quote Null als Ziel setzen, die einfach sagen, ja okay, gibt halt wenige Frauen in der Führung, aber tangiert uns jetzt nicht. Was, also was glaubst du, muss sich verändern, damit die Unternehmen auch irgendwie mal aufwachen und merken, dass es ihnen auch nicht gut tut, diese männlich dominierte Kultur zu haben?
1: Also ich glaube, ich habe zwei Punkte. Erstens, entweder mal richtig sozusagen auf die Schnauze fallen, mhm. ähm, dass sie einfach merken, okay, wir kommen nicht vorwärts irgendwas, unsere Konkurrenz zieht an uns vorbei. Oder die B-Variante, die ich als leider wahrscheinlicher erachte, dass es sich einfach verjüngen muss. Weil also auf jeden Fall, ich habe ja. das Gefühl, dass, ähm, also ich kann es natürlich insbesondere, sag ich mal, für die Jura sagen, dass, in den Führungsetagen einfach oft, sag ich mal, vorsichtig gesagt, sehr alte Leute noch sitzen, die vielleicht noch <lacht> ja. ein anderes Denken haben als, sag ich mal, unsere Generation oder ähm, auch noch, ähm, sag ich mal, unsere Eltern oder ähnliches. Und die beispielsweise denken, halt noch dieses Denken haben, dass Frauen, sag ich mal, vielleicht sei es auch indirekt, dass sie es nicht könnten, beispielsweise, ja, das, finde ich, passt für mich so ein bisschen auch rein, dass mir mal, also es ist nicht der einzige Grund, aber tatsächlich einer mit, warum ich promoviere, also meine Doktorarbeit schreibe, weil mir von drei unabhängigen Leuten gesagt wurde, dass wenn ich als Frau in Jura-Karriere machen will, damit ich gleich sozusagen als gleich kompetent angesehen werde, wie ein Mann, der nur Examen hat, mhm. brauche ich einen Doktortitel allein, um in der Führungsebene als gleich angesehen zu werden. Also ich brauche sozusagen, ja, das, ja. und das finde ich so verrückt. Also das muss ja irgendwie dann, das waren wirklich drei, sag ich mal, halb, sag ich mal, halbwegs nah, stehen aber professionelle und Führungsleute, die mir das alle gesagt haben, die, glaube ich, hoffentlich nicht selbst zu so denken, weil es war einmal auch eine Frau unter anderem. Ähm, aber ähm, genau, ich glaube einfach, dass es dieses wirkliche Umdenken, also nicht nur dieses ja, Frauen sind gleichberechtigt, sondern ich habe das wirklich in mich verinnerlicht. Und wenn ich ja, ja. zwei Bewerbungen da beispielsweise sehe, das ist nicht so, dass es unbewusst mitschwingt, oder ein Mann ist kompetenter oder nach dem Motto, weißt du, irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, da müssen wir wirklich hinkommen. Ich habe das Gefühl, dass es aktuell in vielen Führungsetagen halt das gedacht wird, das so, dass gleichberechtigt gedacht wird, aber es tatsächlich noch nicht die gleiche Kompetenz angeschrieben wird, weißt du? Wie ich meine? Ja, ich glaube auch, auch sehr, sehr, sehr
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch sehr viel ist eben noch so diese subtile Untertöne sozusagen, dass man genau. dann gerade eben bei Bewerbungen dann ab einem bestimmten Alter gerade vielleicht auch eher den Mann nimmt, weil man eben immer noch so diese Denkweise hast, die du vorhin auch schon angesprochen hast, dass, ja, Väter ja nach wie vor Karriere machen und Mütter aber dann quasi gebremst werden, weil sie ja irgendwie scheinbar <lacht> in unserem gesellschaftlichen Bild der einzig relevante Elternteil sind und mhm. mh, da muss ich natürlich auch noch mega viel tun, einfach, dass irgendwie das Thema Familie für Männer und Frauen einfach gleich angesehen wird und dass es, ja, dass eine Mutterschaft irgendwie nicht mehr so als Risiko wahrgenommen wird und ähm, dass, ja, dass man da irgendwie sich die, die Elternzeit halt eben auch ohne Probleme aufteilen kann und sowas. Mhm. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich lustig, was, also nicht lustig, aber. Ähm, ja, sehr passend, was du vorhin gesagt hast zu dem Doktortitel, ähm, dass eben viele Frauen in der Jurabranche dann erst oder im Jurabereich erst mit der Promotion ernst genommen werden, und um sich sozusagen durchsetzen zu können gegen die männlichen Kollegen. Ähm, weil ich gerade auch überlege, zu promovieren aus einem relativ ähnlichen Grund, ähm, um halt irgendwie ernst genommen zu werden. Und das ist halt irgendwie super traurig, dass man nicht nur aus Interesse, also natürlich macht man eine Promotion nicht nur aus Spaß und irgendwie, aus äh, Gründen der Reputation, sondern ähm, auch, weil man irgendwie selber davon überzeugt ist und ein bestimmtes Thema interessiert und so. Aber sowas schwingt natürlich schon mit. Also man hat ja immer irgendwie die Gedanken, was, was bringt mir das und muss ich das machen oder nicht? Und ähm, ich glaube, dass das halt bei sehr vielen Frauen mitschwingt. Und es gibt ja auch sehr viele Studien darüber, dass die Bildungsab Bildungsabschlüsse von Frauen, ähm, die beispielsweise studiert haben, höher sind als die, also durchschnittlich höher sind als die von jungen Männern. Dass zum Beispiel mehr Frauen auch einen Master machen oder mehr Frauen promovieren und ähm, letztendlich aber trotzdem ja beruflich eben nicht gleichberechtigt sind. Also dass man quasi immer das Gefühl hat, mehr leisten zu müssen, um an die gleiche Stelle zu kommen. Und das ist einfach irgendwie auch super frustrierend. Gerade wenn man sich ja auch so Männer anguckt, die einen ähnlichen Lebenslauf haben, die dann aber auf einmal sehr viel schneller aufsteigen und sehr viel mehr verdienen und man sich so denkt, okay, wow, ja. das ist irgendwie jetzt ähm, nicht so cool.
1: Ja, und deswegen finde ich so wahnsinnig wichtig, was, was ich halt oder auch wenn du versuchst, ähm, dass man wirklich dieses ja, halt Aufklären, Informieren und wirklich fast schon, dass man den Leuten... Also das ist so meine These, dass man den Leuten fast schon auf den Keks geht muss ja. und so mit diesem Thema, den so polarisieren muss sozusagen, dieses Thema, dass ich glaube ich irgendwann, dass es halt selbstverständlich wird, weil wenn man das nicht ständig wiederholt, Leute, wir sind auch 2000, was ist es, 20, ja. Ja. nicht so weit, dass es noch so ist, also ich glaube, sonst kommt man schnell in diese äh, These rein, äh, diese so Fuck Female Empowerment, aber braucht oh, das ja. heute noch. Mhm. Bla bla. Und ja, ich meine, ja. wir reden ja immer nie davon, dass Frauen das nicht könnten oder ja. dass sie in, sozusagen, dass die Frauen empowered werden müssen, also ja. in dem Sinne, dass, dass die ihre Skills weiter ausbauen müssen. An dem Punkt sind wir, also da sind wir ja schon weit drüber hinweg. Ja. Ähm, also ich, ich, ich verstehe immer Female Empowerment in dem Sinne, dass praktisch, das ist ein Auftrag an die Unternehmen, an die Gesellschaft, an die Politik, dass da was passiert. Ja, auf jeden dass Fall. Dass wir hier einfach noch Female Empowerment brauchen müssen. Genau, und das, das ist so ein bisschen, ähm, ja.
0: Ja, es müssen sich halt die Strukturen ändern. Also die Frauen sind schon kompetent genug, so wie sie sind. Ähm, nur durch die Strukturen wird man eben so benachteiligt, dass eben die gläserne Decke nach wie vor, existiert. Und äh, ja, davon müssen wir halt weg. Und da müssen irgendwie, muss an vielen Stellen was passieren, sowohl Politik als auch in den Unternehmen selber. Und dann halt auch bei uns selber als Mindset. Also, dass wir irgendwie auch ähm, ja, uns gegenseitig unterstützen, wie du es auch schon ähm, am Anfang gesagt hast.
1: ja Genau, wir müssen uns sagen, alle mit unseren, weiß nicht, Besen. ist ja jetzt ein <lacht> schöner Hauswort. Ja. Mit unserem Besen gegen äh, Gläser äh, De nee, gläserne Decke, Hämmern und sagen, Leute, ja, so geht ja. das nicht und wir hauen da alle gegen was. Was soll dieses? Ja, was soll das noch? Es bringt ja auch keinem was.
0: Genau. Du hast eben schon so ein bisschen das Thema Aufklärung angesprochen. Was nervt dich denn am allermeisten ähm, an der Diskussion rund um die berufliche Gleichberechtigung oder Female Empowerment-Debatte? Ähm, also so die Gegenargumente quasi. Ähm, welche davon kannst du einfach nicht mehr hören?
1: Ähm, ja, tatsächlich. So ein bisschen. Ähm, ja, man braucht das heute nicht mehr. Das nervt mich tatsächlich am meisten. Das sind dann manchmal, also ich kann es jetzt als Beispiel nennen eine, ich sag jetzt nicht den Namen, aber vielleicht mhm. wissen das manche, die, die ich meine. Die hat äh, ja einen Beitrag geschrieben bei LinkedIn, der heißt Hashtag Fuck Female Empowerment. Ähm, ja, mh, großer Fan, nicht? <lacht> So, und das ist so ein bisschen, da stand eigentlich, wir brauchen das nicht. Nach dem Motto, ich hatte noch nie Probleme und ich bin auch so stark und bla. Aber man darf nie, also ich würde mich persönlich auch als starke und selbstbewusste Frau bezeichnen, aber es ist einfach was, was man nicht vergessen darf, dass nicht alle vielleicht so sind und sich viele Frauen ja. vielleicht auch dadurch schnell eingeschüchtert äh, fühlen, wenn sie sozusagen jetzt nicht jemanden an ihrer Seite haben, der, als, weiß nicht, als Partner, als Partnerin, die sie sozusagen pusht nach dem Motto, wenn es nach einem schlechten Tag und sie mal diskriminiert wurden und wir bauen wieder auf und wir kämpfen dagegen und du kannst das, also was, ich glaube, dass das tatsächlich dann vielleicht auf Dauer auch einschüchtert und das darf man, finde ich, nie vergessen, dass man nicht immer selber auf seiner Seite dasteht und dass, dass vielleicht andere dass sozusagen, die den Support von, sag ich mal, auch stärker machen und wir uns gegenseitig hochziehen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, der mich am meisten nervt, dass ich das sehr, ja, ja eine Art egoistisches Denken finde, weil es ist ja, ja. einfach, ja. sag ich mal, Fakt, das, sag ich mal, belegt ja auch alles, ähm, dass es einfach noch nicht der Fall ist. Und das Wirklich, das ist der Punkt, der mich am meisten... Und ich habe noch einen zweiten. Das ist dann auch der Fall, wenn Unternehmen sich auf die Fahne schreiben, sie würden Female Empowerment machen. Und dann sage ich mal, das Einzige, was es gibt, ist so ein Mitarbeiterinnen-Stammtisch, wo ich, ja. möchte, ich möchte nicht dispektierlich klingen oder irgendwas, aber dann werden halt die Sekretärinnen dazu eingeladen. Und das ist halt... Ja, ja. was finde ich, find ich wirklich... Ähm, wow. Also klar, das ist bestimmt ein schönes Treffen. Und ähm, auch als Sekretärin hat man hohe Aufstiegschancen. Oder hat, aber es ist halt irgendwie, dass man sich das jetzt groß auf die Fahne schreibt, dass man jetzt groß Frauenförderung macht, finde ich jetzt persönlich ein bisschen weit hergegriffen. Und das nervt mich halt tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. Oh, da bin ich 100 Prozent bei dir. Und auch diese ganze Fuck-Female-Empowerment-Geschichte. Ähm, ich finde, das ist halt auch eine extrem privilegierte Sichtweise auf das Ganze. Weil das, klar genau. kann man als Frau, die irgendwie viel Erfolg hatte, das so sagen, so, ach, ich habe das auch nicht gebraucht. Aber ähm, mir geht es ja um berufliche Gleichberechtigung für alle Frauen und dass eben nicht alle Frauen irgendwie kämpfen müssen, sondern dass man einfach die gleichen beruflichen Rechte und Chancen bekommt ähm, wie männliche Kollegen. Oder insbesondere geht es auch mir nicht nur um Männer und Frauen, sondern auch um trans people. Ja. Und einfach, dass man Geschlechter unabhängig und auch von, äh, unabhängig von sexueller Orientierung etc., beruflich die gleichen Chancen hat und Chancen hat und dass sowas keine Rolle spielen sollte und wenn man dann einfach sagt so ja ich habe es ja auch geschafft und irgendwie ähm, das ist Eigenverantwortung es kann ja nicht sein dass man irgendwie jetzt sagt Frauen werden bevorzugt und ähm, darum geht es ja überhaupt gar nicht ich möchte ja gar nicht bevorzugt werden ich möchte ja nur genauso behandelt werden wie die anderen also das ist halt auch sowas was mich super nervt so ja äh, wir können ja jetzt nicht die Frauen irgendwie fördern und äh, nur noch Frauen einstellen was ist denn dann mit den armen Männern die dann dafür irgendwie den Job nicht bekommen, so ja, dann würde es euch halt genauso gehen wie uns die letzten Jahre, so, weil äh, das ist genau das, was wir gerade durchmachen irgendwie.
1: Ja. Dann finde ich tatsächlich, fällt mir zwei Punkte ein. Einmal, äh, ich glaube, es ist ein Zitat von Ruth Bader Ginsburg, also die verstorbene äh, amerikanische Verfassungsrichterin, ja. die mal gesagt hat, die war die Frage, also sie wurde die Frage gestellt, was würden sie dazu sagen, wenn, ich bin mir nicht sicher, wie viele Richter oder Richter im Supreme Court sitzen, aber keine Ahnung, acht wenn acht Richterinnen äh, da wären, wäre das ihr Ziel. Und da hat sie gesagt: Ja, äh, es war ja auch lange okay, wenn äh, acht Männer da sitzen. Ja, äh, und das ja. fand ich tatsächlich äh, ja. Also warum sollen die acht Männer sitzen? Also klar, das ist, nicht um, das ist nicht das Ziel, wie du schon gesagt hast. Es geht nicht darum, Frauen zu bevorzugen, aber es geht darum, warum ist es in Ordnung, sag ich mal, wenn acht Männer da sitzen, aber nicht mehr acht Frauen? Klar sollen dann keine Ahnung vier vier oder irgendwas. Aber das finde ich ganz an, an, einen interessanten Aspekt tatsächlich, als ich das gelesen habe. Und ein zweiter Punkt noch zum Thema nochmal Fuck, viel Empowerment-Beitrag. Äh, fand ich auch genial, als es äh, dann so darum ging, äh, ja, oder man darf, genau, man darf eigentlich bei ihr nie im Hinterkopf ja, vergessen, dass, sage ich mir, sie auch bekannt ist, indem sie Bikini beim Bikini über den gelaufen ist. Ja, ja, ja. Ich, ja. Möchte das, ich möchte das nicht herunterreden und das äh, hat bestimmt auch nette Aspekte gehabt oder ähnliches, aber. Hm, sage ich mal von selbst. Äh, ist das auch nicht gekommen, ja. Besondere Aufmerksamkeit ist das auch nicht Ja, ja,
0: gekommen. genau. genau. Ja. Was würdest du denn Frauen raten, die im beruflichen Alltag diskriminierende Erfahrungen machen mussten oder müssen? Wie kann man im Alltag so ein bisschen dagegen ankämpfen oder wie kann man damit umgehen, wenn man sich unsicher ist?
1: Das ist tatsächlich wirklich eine schwierige Frage. Und ich glaube, es kommt echt auf die Situation an. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, sich behaupten, sich das ansprechen, auch wenn das natürlich super schwierig ist, es aktiv gegebenenfalls anzusprechen und sagen, ja. äh, warum ist denn das so? Und irgendwie nachhaken und nachfragen, nachfragen ähm, sodass die Leute, die diskriminiert haben, das dann auch, äh, vielleicht mal, feststellen und denen das bewusst wird. Ähm, Wow, das, ist, das ist wirklich eine wahnsinnig schwierige Frage. Und sei es zum Beispiel aber auch in der Partnerschaft, wenn einem das auffällt, dass man das offen anspricht, dass beispielsweise irgendwas so nicht funktioniert. Beispielsweise, wenn man selbst zu viel weiß nicht, im Haushalt oder sowas eingebunden ist oder dann auch mal sagt, kannst du nicht mal mehr machen, ich möchte jetzt mehr auf mich auch konzentrieren. Und ich glaube nämlich, Frauen neigen schnell dazu, dass man äh, sagt, okay, komm, keine Ahnung, ich mache das jetzt nochmal eben schnell an. Schneller, dass, dass er das Beispiel und sie das ja, ja. dann machen um alle einzubinden. Ähm, und ich glaube, dass man da ähm, sehr vorsichtig sein muss und sich auch selbst immer reflektiert oder ob man vielleicht selber, ähm, das, das ist ein, so, ein, so ein ganz furchtbarer Skill, den ich auch habe, also sich schnell für irgendwas entschuldigen. Also ja. ich, mhm. so, ähm, also ich, ich, ich glaube, ich glaube, dass das tatsächlich ähm, auch so ein bisschen was dann, blöd rüberkommen könnte nach dem Motto. Und weil nach dem Motto, wenn es zum Beispiel also dann tatsächlich eine Beförderung geht und wenn dann zwei äh, zur Auswahl stehen und dann kann ich mir vorstellen, wenn das, der Chef sozusagen im Hintergrund fährt, ach, die entschuldigt sich ja für alles, dann kann sie sozusagen dass sie mir auch nochmal entschuldigen, dass ich jetzt äh, den anderen befördert habe. Mhm, so. ja. Also keine Ahnung, ob das tatsächlich auch schon gegeben ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so auch wieder so unbewusst irgendwie mitschwingt und nach dem Motto so, ja, mit der habe ich weniger Stress oder so. Und ich glaube tatsächlich, dann sich behaupten, in Anführungszeichen, vorsichtig auf die Barrikaden gehen. Das ist natürlich dann immer so eine Sache der Verhältnismäßigkeit im einzelnen Fall. Aber ich, ich glaube, wirklich aktiv ansprechen, weil ich glaube, dass es so vielen Leuten einfach nicht bewusst ist. Und dass man das wirklich mal anspricht...
0: Ja, das glaube ich auch. Äh,
1: genau, also das, ja. das fand ich ganz interessant. Ähm, ich führe ja auch mein meinem Blog auch Interviews. Und eine meiner Interviewpartnerinnen hatte auch mal gesagt, die sich um eine Start-up-Finanzierung kümmern wollte, äh, dann wurde sie halt von dem Business Angel gefragt, äh, ja, und wie sieht's bei Ihnen bald mit der Kinderplanung aus? Ähm, da muss man sich ja überlegen. genau. Mhm. Das hätte Jetzt mal ehrlich gesagt wahrscheinlich niemals dieser Mann hätte es einen anderen Mann gefragt. Ja, Aber niemals dass ich, nie. Als, soll ich mal Anfang 30-Jährige das gefragt hätte, das ist ja auch sind wir ja auch schon wieder dabei bei Diskriminierung. Weil das könnte, wenn sie jetzt gesagt hätte, ja, keine Ahnung, nächstes Jahr habe ich ein Kind, hätte es ja für ihn sei, sein können, dass er es ausgeschlossen
0: hätte. Ja, klar. Und
1: das ja. fand ich so spannend, weil sie hat mir dann im Interview gesagt, dass sie sich bis heute ärgert. Und zwar wirklich tierisch ärgert, dass sie ihm nicht die Nase oder die, ihn rausgeworfen hat und gesagt hat, sie können mich mal. Der hat bei ihr auch nicht investiert, aber das ist ihr sozusagen erst an dem Abend eigentlich klar geworden, was das sozusagen für eine Diskriminierung war. Und ich glaube, mhm. ich bin mir nicht sicher, aber sie meinte, dass sie im Nachgang ich, ja, ähm, dem Mann nochmal schreiben wollte, auch wenn es schon zwei Jahre her war. Das nervt mich ich also bis heute hat, ging mir das so auf den Keks, ich muss einfach mal loswerden. Und ich glaube, auch, wenn so unangenehm das einem der Situation ist, aber wenn man das dann anspricht, dann ähm, glaube ich, werden es Leute bewusst und vielleicht, hoffentlich, passiert es dann nicht nochmal. Ja,
0: was ich gerade bei so blöden sexistischen Sprüchen auch immer eine gute Strategie finde, ist, wenn dann irgendwie alle so verlegen lachen oder so, wenn irgendein einen dummen Spruch gemacht hat, halt einfach zu fragen, Warum ist das lustig? Kannst du mir das erklären? Ja. Ich verstehe das nicht. Also so, die in die Situation bringen, dass ihre eigene sexistische Denkweise oder ihren ihren blöden Witz, wo sie genau wissen, dass man das eigentlich nicht macht, so, wenn sie den dann erklären müssen, dann werden sie halt selber auch verlegen und merken so, okay, äh, ja, Mist, jetzt muss ich erklären, warum dieser sexistische Spruch jetzt lustig sein soll, ne? und ähm, aber es ist natürlich auch irgendwie leicht, sowas zu sagen. Wenn man in der Situation ist, ist man meistens ja dann leider doch nicht so schlagfertig. Ähm, mir geht es halt auch so ähnlich, dass ich... Ähm ja immer in der Situation dann auch so ein bisschen überrumpelt bin und mir so denke, oh Gott, passiert das jetzt hier wirklich gerade? Und dann zwei Stunden später mir so denke, boah, hätte ich bloß das und das gesagt. Und ähm, ich finde aber auch, dass man gerade, wenn es irgendwie Kollegen und Kolleginnen betrifft, dass man da dann auch hinterher ruhig mal nochmal das Gespräch suchen kann und dass es vielleicht auch helfen kann, dann mit äh, zum Beispiel Zeugen und Zeuginnen zu sprechen, also die irgendwie dabei waren ähm, und die auch vielleicht nochmal zu fragen, so ey, war das jetzt wirklich so oder habe ich mir das irgendwie eingebildet? Fandst du das nicht auch komisch? Oder dass man eben auch männlichen Kollegen, die zum Beispiel dabei sind, hinterher dann irgendwie sagt, so hey, ich fand das gerade nicht cool und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass du mir den Rücken stärkst. So mhm. wie zum Beispiel dein Kollege das beim Event ja auch gemacht hat. Das finde ich einfach auch eine super wichtige Rolle, dass man da halt so ein bisschen im Büro auch einfach Allies hat, die einen unterstützen, wenn es zu sexistischen Situationen kommt.
1: Ja. Da stimme ich dir auch komplett
0: so. Weil man steht ja sonst selber auch immer so ein bisschen als Zicke da, wenn man, also man wird ja super schnell dann so abgestempelt. Wenn man sich gegen was wehrt, dann heißt es, auch oh ja, die ist ja so empfindlich. Aber wenn die männlichen Kollegen dann auch sagen, so, hey, ich fand das auch nicht cool, dann ist es wieder was ja. anderes so. Und ähm, deswegen muss man da einfach irgendwie zusammenhalten. Und dann müssen halt auch die männlichen Kollegen mal ihren Mund aufmachen, so wenn sie was nicht cool finden. Weil ich glaube, das kriegen schon auch gerade jüngere Kollegen mit, wenn irgendein vielleicht älterer ähm, Mann in einer höheren Position blöde Sprüche macht, dann glaube ich nicht, dass die denken, oh, das ist ja cool so und da muss man dann einfach irgendwie mehr zusammenhalten. Ja. Also
1: deswegen dieses ganze Thema mit Gleichberechtigung, Klima-Empowerment, das, das ist einfach nicht eine Sache von, sag ich mal, nur von den Frauen, sondern das ist von allen Seiten einfach, weil ja. es, es profitieren ja aber auch alle davon. Also das darf man ja nie vergessen, sei es durch den Erfolg ja, des Unternehmens, einfach weil es belegen ja sag ich mal, alle Studien, dass es einfach ähm, diverser, auch sozusagen besser und erfolgreicher wird oder kreativer, aber auch gleichzeitig ja. beispielsweise, dass Väter, wenn sie wollen, Elternzeit gehen können oder irgendwas einfach ähm, genau, oder was mein Freund immer äh, sagt, dadurch, dass, also bei uns wird zu Hause eigentlich alles komplett aufgeteilt, was man aber auch natürlich dann, was, was ich nie vergessen darf zu sagen, ähm, wir haben keine Kinder, wir ähm, sag ich mal, sind noch beide mit 25, 26 verhältnismäßig hel jung ähm, sag ich mal, wir haben nur unser Job als Verpflichtung. Ähm, aber er sagt immer, dadurch, denn wir wieder, keine Ahnung, gleichzeitig putzen oder sowas, die, die Zeit, die er beispielsweise in Anführungszeichen, ich sparen würde, wenn es mein Job wäre, ähm, die können ja viel schöner zusammen verbringen. Also sage ich es auch nur, die gemeinsame Freizeit, die man dann plötzlich hat, weil man sich halt, das ist jetzt auch so schwierig formuliert, aber weißt du, ja, ja, ähm, ja. dass man das auch gemeinsam schön nutzen kann. Also, selbst wenn man in dieser alten Denke sozusagen als Vorteil drin wäre. Und deswegen ist es bei uns zu Hause beispielsweise auch so, wir verwenden das Wort helfen nicht. Weil helfen impliziert immer so ein bisschen, als ob es die Aufgabe von dem anderen wäre. Also, wir sagen jetzt nicht, dass ich ihnen ja, helfe stimmt, so, erhende, ja, ja, oder, ja. sondern ja. Das, das, das verwenden, also versuchen wir, natürlich, es kann mal passieren, aber ähm, eigentlich versuchen wir da aktiv drüber nachzudenken, weil das, das ist einfach so ein bisschen. Das sind wieder diese unbewussten Dinge, finde ich, die so mitschwingen und dass man die einfach versucht mm, ähm, total, ja. auszubläuen. Das ist ja genauso dieses Thema mit Gendern oder irgendwas. Ich finde, das, das ist genau das gleiche Thema. Ja, genau. Das ist auch wieder sowas Unbewusstes, beispielsweise wenn man Arzt sagt und ich Arzt und Ärztin. Weil ja, man ja. muss jetzt mal leider sage ich, dazu einfach sagen, keine Ahnung, wenn ich jetzt an das Wort Arzt denke, den, den denke ich nicht an eine Ärztin im Sinne von, wie nennt man das, generisch? Ja. Maskulinum, Maskulinum oder sowas. Ja, genau. Was immer so das Argument gegen das Gendern ist. Also, man muss das einfach mal ganz eiskalt so sagen. Und das sind die Assoziationen, die fehlen. Ja, die Sp Sprache
0: formt halt Realität, genau, ja. Und ähm, mit, also, ich verstehe ja auch, dass viele Linguisten einfach aus ja, der Grammatik der deutschen Sprache gegen das generische Femininum sind, aber ich finde, gerade bei ähm, Unternehmenssprache müsste man halt einfach viel mehr darauf achten, dass man beide Geschlechter gleich anspricht, weil man sonst eben, wie du schon sagst, automatisch bestimmte Assoziationen hat und ähm, genauso wie man beim Vorstandsmitglied ähm, auf der, aufgrund der aktuellen Verteilung mit Sicherheit nicht an eine Frau denkt. So Und ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach irgendwie auch noch äh, viel, viel tun und das kann auf jeden Fall auch im beruflichen Umfeld helfen, wenn man sich mit der Sprache auseinandersetzt, die verwendet wird.
1: Exakt. Und das ist so auch wieder, wo wir ganz am Anfang eigentlich sind: dieses Unterbewusste, was irgendwie so mitschwimmt. Und ich glaube, dass ja, ja. man das durch so Kleinigkeiten eigentlich sozusagen ausbläuen kann. Und dass wir sozusagen das ein Thema ist, um beispielsweise mehr Frauen jetzt in Führungspositionen noch zu bekommen. Ja. Durch, dadurch, dass das halt sozusagen hoffentlich verschwindet.
0: Das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir haben viel zu tun, aber es macht einem ja irgendwie Hoffnung, dass äh, ja es halt gerade in unserer Generation irgendwie viele Frauen gibt und auch viele Männer, die da bei dem Thema anders drauf sind, als vielleicht die zwei, drei Generationen vorher und es langsam, aber sicher die Gleichberechtigung hoffentlich voranschreiten wird. Ähm, also ja, ich glaube, irgendwann werden wir das schaffen, aber es ist schon ein bisschen deprimierend, wenn man so sieht, wie, die wie langsam sich das alles entwickelt und äh, ja.
1: Absolut. Und ich möchte nicht erst in 100 Jahren das Gleiche verdienen. Ich ja, das jetzt. ist dann halt leider zu spät
0: für uns. Ich
1: möchte das jetzt wir ja.
0: machen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Von mir aus auch gerne früher als später. <lacht> ja. Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute dabei warst. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, natürlich für deinen Blog Business in Rosé, den ich auch natürlich verfolge. Und für deine Promotion. Das ist ja auch ja. ganz wichtig.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Danke nochmal, dass ich da sein durfte.
0: Mehr über das Böse-Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus-Podcast oder das Böse-Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.